0: E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Claudio Nicolevate, e nós estamos em mais um De Olho na Letra, do canal do Grego Teologia. Hoje, quem está participando aqui com a gente é o Rafa e o André. E antes da gente começar a nossa análise... foi vamos... é o André e o André. <risos> Enfim, então tá, vai ser um problema agora. Mas... É, eu peguei a música certa. E antes de começar a nossa análise, vamos para os nossos recados. Você que nos acompanha e nos assiste, nos acompanha pelas nossas redes sociais, vocês devem saber que nós temos uma parceria com a Amazon. Então, se você tem a pretensão e gostaria de, de nos ajudar, você poderia fazer suas compras na Amazon pelo nosso link, que está no nosso site dogrego.com ou no link da bio no do nosso Instagram. Você vai lá na Amazon, faz o que, compra o que você quiser, tá? lá a Amazon vende tudo, como diz o Jean, vende até carro hoje. E aí, na sua compra, que você não vai pagar nada mais por isso, você vai estar tá contribuindo para o nosso projeto aqui, o do Grego Teologia, onde a gente vai estar tá investindo em melhores tecnologias aí para estar tá passando um conteúdo de qualidade para você. Beleza? Também compartilhe o nosso canal, nos segue nas redes sociais, curte esse vídeo e comente, fica à vontade. Então, bora lá para nossa análise de hoje. Bom, a música analisada de hoje, eu tenho certeza que tanto o Rafa e o André, eu sei que sim, já cantamos muito na minha, nas nossas vidas cristãs passadas aí a música é do ministério <risos> a Apac... outras encarnações não, eu sei que vocês fizeram não, a, é. É. No, a, no, a canção é do ministério Apacentar de louvor ou toque no altar Top. toda sorte de bênçãos Por onde eu for
1: a tua bênção Essa? é seguirá não
0: é é lá. e quem pediu foi de novo a Marcinha Duarte pelo Instagram obrigado Marcinha e pode enviar mais músicas pra gente estar tá analisando aí então bora lá começar a nossa análise O Rafa já até começou cantando a música Já até se empolgou aqui Mas a canção começa falando o seguinte Por onde eu for a tua bênção me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos prosperará A minha entrada e a minha saída Bendita será Pois sobre mim é uma promessa Prosperarei tudo baixo é bom, hein? Tum, 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 aí. Transbordarei bom, A tá... letra é ruim, mas a melodia é gostosa <risos> A canção, ela, pelo, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, ela é, ela, é, ela é baseada em Deuteronômio 28. Aí tem ali uns versículos onde está é, falando sobre quem seguir a Deus, né? sobre o povo de Israel. Que se obedecer, vai ser abençoado. E que se não obedecer, vai ser amaldiçoado. Então ela, ela, ela fica nesse trecho de Deuteronômio 28. E aqui, ó, sobre, ouvir a, sobre as bênçãos que nos seguem, né? conforme a canção... Deuteronômio 28, 2, fala, Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Deuteronômio 28, 8, fala, O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão, e Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. E Deuteronômio 28, 6, fala, Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. Aí ele fala sobre uma promessa que tem aqui né? Foi sobre mim uma promessa Essa promessa do texto tá, O Rafa está aqui até Que conhece bastante de é, Antigo Testamento
1: Bastante é muita coisa
0: É, é Eu não falei tudo, é. então é bastante é. É, A promessa Ela é específica ao povo de Israel Ela não está específica A uma pessoa em si O que, que você pode falar sobre isso, Rafa? Eu não posso
1: falar nada Não <risos> Cara, essa canção, ela comete o famoso erro de não inter... não enxergar a Bíblia como uma revelação progressiva, né? A grande maioria das canções triunfalistas, elas se fazem justas aos textos do Antigo Testamento, como essa daí na né, questão do de Deuteronômio. Como você bem disse, essa letra, esse texto, na verdade, tem um cumprimento muito bem específico. O problema é que, quando as pessoas estão cantando essa música, é, como que é? A primeira frase? Não é. Por onde eu for, a por onde tua, eu for, por a tua bênção a tua me, seguirá. Benção me seguirá, aonde eu colocar as minhas mãos Vamos prosperará, prosperar. a minha entrada e minha saída vai ser bendita e tal. Olha, quando, hoje, no cenário atual, quando as pessoas estão cantando essa música, é, é, o que, que flui disso é esse triunfalismo do homem, né? Que se eu estou com Deus, aonde eu colocar minhas mãos eu vou prosperar e tal. Na prática isso de fato não acontece, não aconteceu nem com o povo de Israel, porque o povo de Israel também... No não caso, a parte de nome da Maldição.
2: Sim, é. é. Exatamente.
1: Só que hoje, quando as pessoas cantam, elas não pensam no, no lado negativo. Elas sempre estão indo para o lado positivo. É. Deus vai me prosperar, onde eu entrar... Eu eu... Nem
2: menciona, né? Não fala não. aquele que nem me obedecer, chuva, caindo. Exatamente. Sei, quer, Existe sim, eu... uma condição
1: ali. É, exatamente. Né? E uma condição que é exclusivamente voltada para o povo de Israel. Então, assim, quando as pessoas se, se apostam dessa letra, elas se esquecem que houve exílio para Israel. É, Não né? foi só bênção, foi muita maldição também no meio de bênção É claro que Deus estava cuidando do seu povo E aqui cabe, galera, saber ler as Escrituras Sagradas como uma história maior né Com histórias menores sendo contadas A história maior ainda é a, a Deus guardando o seu povo para a vinda do Messias prometido Lá em Gênesis 13 Então toda a história do povo de Israel está em torno dessa grande história né? A gente esquece da história redentiva e se foca nesses detalhes mais pequenos das pequenas histórias e nesse caso dessa música, é mais grave ainda porque a pessoa foca no triunfalismo, mas se esquece que é uma condição. Se vocês me obedecerem, Deus fala, olha, eu coloco diante de vocês duas, dois a caminhos, bênção, a, a bênção e a maldição. Escolham a bênção. É, Deus dá uma, uma condição. Então a gente canta essa canção, às vezes, se esquecendo completamente do contexto, que não se aplica diretamente a nós, e nos esquecemos também que na vida prática cristã não é assim que acontece. Porque o, a pessoa mais santa que já pisou nessa terra, ela passou por sofrimentos, ela morreu numa cruz, ela foi completamente humilhada numa cruz e era o Deus vivo em é
2: casa. Imagina reza. nós é. que somos de fato pecadores. Né? Eu acredito também naquela parte. É igual a, uh, usam o Josué 1,9: ser forte e corajoso, que não sei o que, eu estarei é. contigo. É. Esquece todo o resto. No contexto é histórico. Né? A questão de quem são os primeiros ouvintes. né? Para é quem Moisés escreveu o Deuteronômio. ele estava prestes a entrar na terra de Canaã. Uhum. E aí, ele fez um compêndio das leis, né? É, em Deuteronômio, para passar para o povo, para o povo poder entender, é, relembrar as leis. Entender, né? Você isso. chamava um nome legal, era Constituição. É, isso é importante, porque em Deuteronômio, nós já temos
1: ali uma segunda geração de israelitas. Isso. O que, que aconteceu com a primeira? Morreu no deserto. Todo mundo, todo mundo praticamente morreu, só sobrou Josué e Caleb daquela geração. E aí, o que, que acontece? Deus está repassando a lei para ele de novo. Ah. Né? Tanto que Deuteronômio significa justamente né? é o livro das leis. A ideia é que já foi dada lá em Êxodo está sendo repassada para o povo, porque agora não é mais aquele povo que recebeu. Já é uma segunda geração, que a primeira já não deu conta. E a segunda não vai dar também. E aí, é claro que nesse, nesse inteirinho o povo vai entrar na terra, Deus vai levantar juízes, sempre Deus vai estar cuidando do seu povo. Mas, esse triunfalismo da canção, cara, na prática ele não existe nem no contexto histórico bíblico lá, e para nós também
2: não é uma realidade. É, e outro porém também, que a questão é o seguinte, é, é como o Rafa falou, é uma revelação progressiva, a história bíblica, aquilo lá realmente foram fatos que aconteceram para um povo específico, o que eu gosto sempre de chamar da igreja na época, né? mas Deus tratava com um povo, com uma nação. Né? Hoje, a igreja atual, ela não é uma nação, elas são pessoas que constituem-se de várias nações. Línguas, certo? povos, tribos. Né? Então, expandiu isso. Então, não tem como, por exemplo, falar assim, ó, se você obedecer, eu vou derramar chuva sobre a sua colheita. Uhum. Se você não obedecer, vai ter sequidão. É. Como é que ficaria isso na prática para a gente hoje como igreja? A própria... Então, não pode é, querer, tipo assim, ah, um... então a parte da bênção e de prosperar funciona com a gente. Mas a outra parte não, não funciona, funciona. A, a é. própria, a própria, O contexto
1: da letra A tua entrada e a tua saída Será bendita A sua entrada e sua saída de onde? No contexto histórico bíblico Onde que é? Você lembra? A entrada E a saída deles da onde? E a saída. <risos> da terra prometida Exatamente. Deus está falando para ele olha, A entrada de vocês em Canaã E a saída de vocês de lá será bendita Certo? De fato, foi Com perrengues e tudo mais mas veja, essa frase está dentro de um contexto. O que, que o crente canta essa música hoje fala? Irmão, aonde eu chegar, é, onde eu pisar, a bênção está comigo, eu levo
2: a bênção comigo. Mano, não, não mas é você sabe aí. que é, tem judeus que pegam é, e pagam um rabino para ir na empresa, para abençoar a empresa. Por promessa aí? Porque é, Deus, eles acreditam que Deus abençoou porque o rabino esteve lá, o rabino clamou a Deus por aquela empresa. Você rica, né? Sabe? Então é uma má compreensão dessa progressividade bíblica e aplicar textos que já se cumpriram
1: para o povo de Israel à igreja de hoje, né? Então aí já faz E o
0: foco da canção aqui não é Deus, não. É, Deus. Não, é as bênçãos, é bênçãos para é, é, mim, porque eu, é bem que provarismo. a promessa é para mim, né? É. E que fique claro que a gente não, em nenhum momento a gente está falando que Deus não nos abençoa. Não é isso? A gente está falando essa questão não, da canção que é questão que aplicar que, sobre a gente. E nem que não amaldiçoa, né? Não, não estou falando nada disso. Você é. vê é <risos> que só foi a primeira frase. É, né? a já primeira parte. É. Ah, e aí aí vem pode a... acabar aí. <risos>
1: acho que já resumiu basicamente a canção
0: toda. Né? Aí vem a segunda parte que fala. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa.
1: Cara, Prosperarei,
0: complicado. transbordarei. Deuteronômio 28, de 11 a 12, fala... O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo. Na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pais. O contexto. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva na terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão às muitas nações... Porém, não tomarão emprestado. Em Josué 1.3, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés.
1: Veja bem, cara, até o reinado de Salomão,
0: basicamente isso foi de fato. Abraão
1: também, é, falou que onde ele pisasse. É, já era uma promessa lá. Né? É. Mas é, essa questão da prosperidade de Israel como, como rei, reino que seria referência para outras nações, até o reinado de Salomão isso foi de fato. Porque depois, meu querido, que o Jeroboão, filho de Salomão, ele assume o reinado... Por
2: causa de idolatria.
1: Exato, eles entram num declínio espiritual que, consequentemente, reflete na vida da nação. E aí nunca mais a nação... Nunca vê. mais Israel governou como, de fato, a sua nação. Dali eles sempre vão ser subjugados por
2: outras nações.
0: Aí a parte da de, maldição, né? E foi, exato.
2: e foi se diminuindo, né? De Israel ficou só, só Judá, né? exato,
0: quando a Síria invade o território, eles
1: acabam eles correndo do norte total, e só fica ajudar. Então, assim veja que tem as bênçãos, realmente elas se cumpriram já em Israel, até o tempo do rei Salomão. Depois disso, o povo passou por... é claro que Deus estava né, com, com a sua soberania cuidando disso tudo, mas essas bênçãos prometidas, elas tevem um tempo de ser cumpridas agora você você fala que hoje eu aonde eu pisar aquilo eu vou tomar posse meu querido o que você está querendo dizer com ah, isso? ah eu
2: vou lá no banco agora. Mas, Irmão, <risos> vou, na, vou lá na
1: Microsoft pisar lá Pisa, é minha
0: é minha tá lá no
2: Google sai essa <risos> tá é estranho você cantar essa canção cara é estranho mas é interessante assim que é, ó quem você leu em, em Deuteronômio né? isso e mas Deus praticava isso já já é, esse princípio de bênção e maldição desde a época de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus fez Abraão prosperar muito. Ló prosperou muito. Quando Abraão saiu do Egito, ele já era mais rico do que quando entrou. Né? E aí chegou em, em Israel, já em, Israel, é, em Josué, não, em Jacó, é, na época de Jacó, que José, José estava no Egito. Aí Jacó não foi abençoado com o celeiro. Israel não foi abençoado com o celeiro, ele teve passar fome. É, Deus precisou fazer uma manobra para que o povo não morresse, né? Isso. Aí, no caso, o celeiro foi o de faraó que prosperou para beneficiar Israel. Né? Mas, assim, são contextos históricos, né? É ruim você catar
1: um texto do Antigo Testamento que está falando para um povo específico e querer aplicar para nós hoje. Você sempre vai fazer uma bagunça aí. E, de fato, na prática, na realidade, na vida real, não vai acontecer. Você falar que aonde você colocar suas mãos aquilo vai prosperar e
2: quando não prosperar? É, isso causa muita frustração. É. Porque eu vejo assim, muita gente dependendo das promessas dos Salmos. Uhum. E não faz sentido, cara. Assim, não que não. Não, sabe, é difícil falar isso que às vezes o cara não. É o problema é o, que,
0: não... O que é o que é prosperar. Essa é a questão, né? É, é, a, o... a gente só. O nosso foco sempre quando vê uma canção dessa, você tá pensando em prosperar em questão de financeiro, financeiro. materialmente falando. O Quer ser próspero é. hoje?
2: O que eu quero dizer é assim, porque em Salmo tem uma questão que engloba geral a relação do, do adorador a Deus, mas tem uma questão também histórica e momentânea. Então, por exemplo, Davi quando, quando escreve alguns dos Salmos dele, dos cânticos, vai ter momento que ele está loucão lá, vai ter momento que ele está fugindo, vai ter momento que ele está sendo abençoado, então, tipo assim, não quer dizer que aquilo lá serve exatamente para gente, porque aconteceu também num contexto
1: histórico. Né? E o fato de você ter citado Davi é um exemplo importante, porque Davi, você pode pegar os salmos de lamento de Davi, quando ele tá passando os perrengues, sendo perseguido por seus inimigos. Davi não deixa de agradecer a Deus, não deixa de glorificar a Deus. Ele sempre está criticando aos pés de Deus. Para mim, prosperidade tem a ver com isso. É você mesmo, diante das dificuldades, saber que você ainda tem Deus ao seu lado. De uma forma ou de outra, você ainda está com a presença de Deus contigo, como Davi nunca pensou que estava passando por aquilo que estava passando, porque Deus havia o abandonado não, pelo contrário, tanto que a, o entendimento do povo judeu no antigo testamento não era um dualismo como a gente tem hoje na igreja de que o mal pertence a satanás e o bem pertence a Deus na, lá, tanto que o texto de Deuteronômio é claro, texto é claro, Deus está falando das maldições que ele mesmo
2: vai dar sobre o povo é isso que eu gosto do antigo testamento, tudo é bem de Deus, é Deus
1: né? ponto essa questão dos demônios e tudo isso aí surge mais no período intertestamentário e a literatura do, do Novo Testamento é recheada disso. Mas o povo tinha esse entendimento que tudo vem de Deus, tanto a bênção quanto a maldição. O que essas canções pegam é que eles só querem a parte da bênção. E quando vem a maldição, aí tem alguma coisa errada. É é, só Eu é sua falta de
2: fé.
0: É a sua falta de fé.
1: Então, se você quer pegar o contexto do Antigo Testamento, você tem que entender que houve, sim, um período de bênçãos, mas as maldições também vieram. Então, quando você canta essa canção, você não pode cantar pensando só nas bênçãos. Você tem que saber que pode acontecer que não vai acontecer de fato só bênçãos. Você vai passar por, por perrengues na vida, e aí você não pode perder o sentido da vida também, achar que ah, agora Deus me esqueceu. É,
2: então... Agora, duas coisas importantes. Primeiro, Deus abençoou, sim, a fidelidade certo claro. E Deus corrige Se você é filho, Deus corrige na, na desobediência E outra coisa Tem que levar em consideração Que os cristãos mais verdadeiros No sentido assim de, de corpo e alma Mesmo que se entregou Que deu a vida Foram os mártires Que tem até hoje E eles sofrem ao ponto Não de morrer na cruz Mas ao ponto de morrer a espada A arma a ser degolado Como recentemente aconteceu e aí, eles estavam em pecado? Para alguns prosperidade é isso. Entendeu? Então é a vida
0: eterna que eu já alcancei. Não
2: tem mais A Jesus nada de... falou a vida em abundância,
0: né? Exato. O é. próprio Cristo fala, né? Quem é. quiser ganhar a sua vida, perdeu lá. É. O cara cita na arte ali, né? <risos> perdeu lá. Aí continua a canção, aí é a parte que fala para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás que é a parte que Deuteronômio... Ele é um, é
1: um, está querendo dizer que é. em todo espaço geográfico na qual eu estiver, Sim. a bênção estará ali. Na minha bússola, qualquer lugar que eu for.
0: Exato. Não é e fala sobre questão de servidão, ó, porque em Deuteronômio 28, 14, fala assim, ó, não se desviem de todas as palavras que hoje lhes, lhes ordeno, que é quando está falando sobre essa questão de ser bênção, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros, do, outros deuses para o servir. Tá ah, aí eu
2: gostei dessa parte. Ah, aí tira, né, não. Ó, oh, você não, tá... essa
1: parte dele. <risos> não, quem tá, assim, é. tá ouvindo e gosta da música, às vezes corta. Mas eu vou falar algo aqui, que se você tá assistindo, você canta essa música nessa igreja, você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Quando a gente está cantando essa canção, porque eu realmente fiz parte de uma igreja, a gente tocava muito essa canção. E na hora do, do, do refrão, para a direita, direita, para a esquerda. Mano, a galera tá indo pra é. lá. E a galera vem para cá, e para frente, frente, e para trás, e por todo lado. Mano, você não tá nem aí pra é. letra, velho. Você não tá nem aí com o que você tá cantando. Você tá curtindo, é a vibe. É. Você tá curtindo, é o som. Você tá gostando é isso, de bolar. Você quer frio
2: na espinha.
1: Se lasque que você tá falando de antigo testamento de novo. Eu tô aqui para curtir. Você sabe que é assim. Só que aí quando você pega e para, analisa a letra como o quadro que faz, você vê as merdas que a gente canta. Parte
2: essa parte. Né? Uh, Por quê? Desculpa, eu falei
0: errado. Falou né? merda. E continua falando, né? Por todo merda, lado. Continuou... <risos> é uma canção que o Rafa já até quase fez a coreografia. E fala: Por todo lado sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. E aí ela vai pra parte que fala. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Cara, deixa eu dar um negócio <risos> Todo, Todos aqui, acho que conhecem o Timothy Keller, né? Acho que é um dos maiores teólogos da qualidade
1: E é o maior, sim. O então. <risos> é, é, é... um... Jonas. Um Jonas Ele está ali, ó. <risos> Mas o Tim Keller é, escreveu um livro, cara, que chama Caminhando com Deus em Minha Dor. Uhum. Caminhando com Deus em Minha Dor é o sofrimento e ali ele escreve uma, uma teologia de sofrimento mesmo, se baseando em textos bíblicos e mostrando que o cristão, ele está ele é passivo de sofrimento e a surpresa do Tim Keller cara, ele está, ele desenvolveu um câncer de pâncreas nível 4 ele postou ontem, falei com o Jean ontem ele postou ontem um Twitter, cara falando a respeito disso, e ele falando que apesar de ele estar passando por isso a, a segurança dele é saber que existe um Deus grande e forte por trás disso, mesmo que ele não entenda todos os motivos da dor e do sofrimento então você vê, é, ele poderia cantar essa canção aí, qual que é o, qual que é o finalzinho aí?
0: É, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Entendeu? Então
1: ele poderia cantar com uma consciência de que independente do que eu estou passando aqui nessa terra, eu sou mais que vencedor no sentido de que Cristo Jesus morreu por mim e eu sou, eu sou salvo para sempre. Apesar de eu estar enfrentando um
2: câncer do um pâncreas nível 4. Então... Na verdade aí, o, a vitória dele nesse caso aí... É ele morrer para parar de sofrer. Tá Sim, Senhor, né? esse deveria ser
1: o pensamento correto nessa canção, mas não é.
0: Não. As não... bênçãos
2: ali elas são terrenas, elas são
1: temporais. Quando, na verdade, o cristão ele poderia gozar de toda essa sorte de bênçãos, mas no sentido
0: espiritual. Efésios 1, 3. Pode ler. É, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, isso não tem a ver com a vida terrena. E aí, cara, que você como cristão não entre em
1: parafuso quando você enfrenta uma dificuldade como um câncer, Mas isso daqui
0: demonstra como que tem sido falha essa questão de interpretação bíblica, que muita gente usa, ah, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mais Mas o vencedor é que vencedor em quê? Então. Pensa. Mais do que vencedor o quê? Lê aí. Vou pegar inteira aqui. Achei que você já tava pronto. Né? Não, não, eu tô com um texto de Não é Romanos. Não é Filipenses. Felipe, é Felipe, Romanos. Verão, Romanos Verão. Eu tenho aqui, ó. Romanos 8, de 31 a 39, o que é que fala? que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. Continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente... Nem do porvir, vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele só falou desgraça,
2: né? <risos> mas ele falou, somos mais que vencedores, porque é? está em Cristo. Entendeu? Se você está em Cristo, amigo, as outras coisas não fazem sentido, não precisa ter medo, não precisa se preocupar, você vai fazer coisa errada, vai, se você é filho de Deus, você vai ser disciplinado, vai, mas... Cara, não, não se preocupa, porque agora todas... Essas coisas também, é como o diabo, o diabo, é como o diabo diz, é neblina passageira. O que importa é o que vem depois, aqui é um, um mero aprendizado. Não, eu
0: brinquei agora há pouco com o Rafa sobre o que se Paulo faria sobre um contexto aqui nosso aqui. Será que Paulo cantaria essa música Toda a Sorte de Benção? O Paulo que escreveu romanos? <risos> um hebreu, hebreu, <risos>
2: é. Cara, da tribo de Benjamim. É, o é um romano.
1: Pois é, o cara top. Você acha que ele cantaria essa bobagem? Não, eu não cantaria. E assim, quando eu falo, eu falei aquela e hora. E ele palavra... sim
2: é teólogo. Ele é teólogo formado. <risos> formado aos é. pés de Gamaliel. Eu falei aqui a palavra. Mas é. Jesus. É.
1: Eu falei aqui aquela hora a palavra merda, né? Mas eu, falei... eu coloquei no sentido. Esterco. Do... Ele, Pô, ele quis dizer esterco. Paulo usa um termo muito pior que o meu na Bíblia quando ele vai falar dessa questão ali. Esterco, né? Algumas traduções trazem, tra tra outras, tra outras traduções não trazem então assim. assim. Mas no grego é bosta mesmo, sabe? Tudo, tudo aqui é merda. Tudo fala, aqui é... fala bosque. Vai fala em né? cheiro de bosque. Mas o que eu quis dizer com isso é justamente essas bobagens que, por mais que sejam às vezes, textos que estão na Bíblia, são interpretados de forma completamente equivocada. E aí, cara, a gente tem uma igreja fraca, olha, é, é, sem brincadeira, você pode olhar essa galera que canta essas canções. Ou, ou das duas ou uma é aquilo que eu falei eles não estão nem ligando para o que estão cantando simplesmente estão cantando por causa da vibe para curtir ou eles levam ao pé da letra essa, essa ao pé da letra essa letra e acabam quando passam por um perrengue não entendendo o que está acontecendo porque eles acham que deveriam
2: viver um triunfalismo Sim. literal. Senhor, porque eu estou passando por isso é quantas vezes eu já vi isso Não, uma mais tem se você achar que tudo que está na Bíblia serve para você tem um trecho de um relato histórico eu não sei qual dos livros é Que o povo estava passando por uma fome imensa Aí não tinha o que comer Aí tinha uma mulher com um filho E uma mulher com outro filho Aí a primeira mulher do primeiro filho lá Fala assim Vamos comer o teu filho hoje E amanhã comeremos o meu Sim, Aí comeram é o filho, o filho da, da outra mulher E nós, no outro dia não comeram da outra ela tenta, não, eu... Isso aí foi no contexto do, da invasão Da invasão que passou, da... Então, Aí você imagina Tipo assim, ah, então vamos comer o seu filho aí. Né? Tá, hoje uh, tá muito caro as coisas no mercado. Bom, repartir. <risos> Misericórdia.
0: Bom, essa canção, como já foi bem explicado pelo André e pelo Rafa, a gente aqui no do grego, a gente segue um padrão. As canções pra gente, elas têm que ser didáticas, elas têm que cantar sobre Cristo ou sobre a grandiosidade de Deus. E aqui a gente sabe que a canção, ela está voltada para essa questão triunfalista, como o Rafa falou. E é bem próprio, é as bênçãos que me alcançam, porque eu, né, então... Nós não recomendamos a canção. Deixamos bem claro aqui antes de que você às vezes possa gostar do canto. Nós não estamos criticando quem canta, não. Para nós, é a, e a análise que nós fazemos é que a gente não recomenda essa canção para nenhum cristão devido a tudo que já foi explanado aqui. Nem Tem, na igreja, nem não, em lugar nenhum. Não recomendo para lugar nenhum. Quer finalizar, Rafa, André? Uma... A gente falou demais até. Então, gostou? Compartilhe. Se você não gostou, compartilhe também para outra pessoa para vir aqui fazer os comentários aqui para a gente estar tá respondendo. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!